0: Czy powrót Donalda Tuska do Krajowej Polityki wzmocni Platformę Obywatelską, czy może jednak Prawo i Sprawiedliwość? O tym dzisiaj, w Rzecz o Polityce. Jacek Niesienkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Pan Profesor Antoni Dudek, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, Panie Profesorze.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Kto czeka na powrót Donalda Tuska? No, Ja myślę, że czeka na powrót Donalda Tuska ta część działaczy Platformy, która wspomina okres jego przywództwa z łezką wokół jako epokę największych triumfów politycznych. Pytanie, jak wielu ich tak naprawdę jest, bo ja mam wrażenie, że jednak Platformie są też tacy, którzy gorzej pamiętają epokę Tuska, no i są tacy, którzy jej już w ogóle nie pamiętają. I jest pytanie, jak się ich proporcje ułożą. No, zobaczymy, co będzie, jeśli rzeczywiście Rafał Trzaskowski podtrzyma swoją deklarację i wystartuje przeciwko Tuskowi, bo ja rozumiem, że no, jednak będziemy mieli jakieś wybory, jeśli Borys Budka ustąpi, a z badań, które były przeprowadzane, to ja widziałem dwukrotnie, dwa odrębne takie badania wśród Polaków, nie, nie wśród członków Platformy, to istotne, ale wśród Polaków, kogo oni widzą bardziej w roli lidera Platformy i tam mniej więcej Trzaskowski dostawał dwukrotnie większe poparcie od Donalda Tuska, co pokazuje, że no... Trzaskowski ma potencjalnie jako lider platformy większy potencjał wyborczy od Tuska.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o to, że Trzaskowski ma większy potencjał jako lider platformy, czy Trzaskowski dałby radę
1: będąc prezydentem i zarazem szefem partii? Oczywiście ja nie wiem, będzie to bardzo trudne, natomiast w moim przekonaniu to jest kwestia, powiedziałbym, zorganizowania sobie czasu i otoczenia i zaplecza, dlatego że i prezydentura Warszawy i przywództwo dużej partii opozycyjnej to są oczywiście rzeczy bardzo pochłaniające, ale wszystko jest kwestią zaplecza. Bardzo w wielu przypadkach ten szef no, jest potrzebny tylko w ostatniej chwili, żeby coś otworzyć czy zamknąć. To się moim zdaniem da zrobić, tylko jest pytanie, czy Trzaskowski ma takie dwa zespoły, bo on musiał mieć dwa zespoły bardzo sprawnych ludzi. Jeden do zarządzania Warszawą i tu mówiąc szczerze, jako Warszawiani nie bardzo to widzę, te efekty jego jakichś sukcesów w zarządzaniu Warszawą. No i drugi taki zespół równie sprawny do zarządzania Platformą Obywatelską Czas pokaże, czy to jest możliwe. Być może ten argument będzie tym, który przeważy, żeby Trzaskowskiego nie wybierać jednak liderem Platformy. Nie potrafię na to odpowiedzieć. Natomiast nie ma prawnego zakazu dla prezydenta Warszawy, że nie może być liderem partii politycznej. Więc z punktu widzenia formalnego jak najbardziej może być jednym i drugim. A
0: czy nie jest teraz tak, że to Jarosław Kaczyński otwiera szampana na myśl o powrocie Donalda
1: Tuska? I wie pan, myślę, że nie, myślę, że Jacek Kurski otwiera, dlatego że Jacek Kurski jako główny autor propagandy rządowej, pisowskiej, no i tak tym Tuskiem walczy przez 6 lat, odkąd przejął tylko kontrolę nad mediami niegdyś publicznymi i teraz będzie miał po prostu okazję jeszcze szerzej się zajmować Donaldem Tuskiem, bo to jest bardzo proste. No, nieustannie są przekazywane różne nie, nieciekawe wydarzenia z ośmioletniego okresu rządów Platformy. Są też pokazywane oczywiście wystąpienia zagraniczne Tuska, furorę absolutną od wielu miesięcy, jako oglądający TVP Info i Wiadomości TVP robi słynne przemówienie Donalda Tuska wygłoszone po niemiecku dla Hadeków z okazji ich tam zjazdu i tam jest nieustannie wyrywana jedna fraza Für to się średnio pojawia w TVP Info kilkanaście razy dziennie, no to będzie się teraz pojawiało kilkadziesiąt razy, natomiast jeśli chodzi o prezesa Kaczyńskiego, to tutaj już tym szampanem jest problem, dlatego że prezes Kaczyński ma pewien uraz i to widać wyraźnie na punkcie Donalda Tuska, no wiemy dlaczego. Myślę, że najważniejszym momentem była słynna debata obu polityków w 2007 roku, debata premiera Kaczyńskiego z przewodniczącym Platformy Tuskiem, poprzedzająca wybory parlamentarne w 2007, którą ewidentnie Tusk wygrał i to sam Kaczyński przyznał, oczywiście tłumaczę, że był wtedy chory, że był przeziębiony, no ale fakt, faktem, że ta debata przyczyniła się do klęski PiSu w wyborach w 2007 roku no i później Tusk wielokrotnie, jego partia pokonywała PiS. I w tym sensie psychologicznie dla Kaczyńskiego Zawsze jest to przekonanie, a nuż ten złowrogi Tusk z tymi słynnymi wilczymi oczami, to cytat znowu z Kaczyńskiego, prawda, znowu znajdzie jakiś nasz słaby punkt, znowu znajdzie jakąś naszą słabość i nas pokona. Więc tam myślę, że z tym szampanem to ostrożnie, natomiast z drugiej strony Kaczyński jednak niezależnie od tych obciążeń psychologicznych zdaje sobie sprawę, bo to każdy z boku widzi, że Donald Tusk ma ten bagaż ośmiu lat. Oczywiście one nie są tak czarne, jak je propaganda pisowska przedstawia, ale też było tam rzeczywiście wiele słabości w tym ośmioleciu Platformy i to będzie można wyciągać. I z tego punktu widzenia trzas, hipoteka... Tuska jest znacznie bardziej obciążona niż Trzaskowskiego i to bardzo wyraźnie było widać przed wyborami prezydenckimi ostatnimi. Pamiętamy, że Donald Tusk przez moment rozważał start w wyborach prezydenckich jako kandydat Platformy, po czym zrobiono badania i była ta słynna konferencja prasowa Donalda Tuska, gdzie jasno dał do zrozumienia, że wynik tych badań jest mało obiecujący, znaczy, że ma tak duży elektorat negatywny, że lepiej jednak w tych wyborach prezydenckich nie startować, po czym jak wiemy Panią Kidawę Błońską zastąpił na ostatniej prostej Rafał Trzaskowski, no i Omal tych wyborów nie wygrał. Fakt, przegrał z Dudą, ale minimalnie. Myślę, że Donald Tusk miałby dużo gorszy wynik. Prawdopodobnie w ogóle nie byłoby go w drugiej turze. I to jest coś, co nie zmieniło się. No Polska się aż tak nie zmieniła od ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Więc z tego punktu widzenia, nie wiem, jakie są nastroje wewnątrz platformy. Być może Tusk rzeczywiście tam jest milej widziany niż niż Trzaskowski, tego nie wiem, natomiast wiem, że wśród społeczeństwa, więc potencjalnych wyborców Platformy, to Trzaskowski ma większe poparcie, bo jakby to wynika z badań, ale także z intuicji, którą mam jako politolog, co nie znaczy oczywiście, że Platforma pod przewodem Trzaskowskiego wygra i pokona PiS. Nie, myślę, że nie, Tutaj tego nie wiemy, natomiast natomiast co do PIS-u, oni tak, myślę, że oni się ucieszą z tego rozwoju wypadków. Dla nich Trzaskowski byłby trudniejszym orzechem do zgryzienia.
0: Panie profesorze, czyli... Platforma z Trzaskowskim na czele ma większe szanse na pokonanie Prawa i Sprawiedliwości niż z Tuskiem? Wie pan, to wszystko zależy
1: też od tego, czy Tusk przy pomocy tych swoich magicznych wpływów byłby się w stanie dogadać z ruchem hołowni, bo kluczem tak naprawdę dzisiaj rozwoju sytuacji na opozycji jest relacja między Platformą a ruchem hołowni. Obie te formacje rywalizują o podobny elektorat, Ruch Hołowni od wielu miesięcy zaczął wyprzedzać platformę w sondażach, co zresztą przyczyną upadku Borysa Budki. No i teraz pozostaje pytanie, co ten nowy lider platformy zrobi. Jest oczywiste, że będzie próbował odzyskać część tych wyborców, tylko może to robić na różne sposoby. Może to zrobić w taki sposób bardzo brutalny, nie wiem czy skuteczny, no ale w każdym, który przekreślił wszelkie możliwe możliwą współpracę w przyszłości między ruchem Hołowni a Platformą, a to jest właśnie katastrofa z punktu widzenia do pozbawienia PiSu władzy, bo wiemy doskonale, że ani Platforma, ani Ruch Hołowni samodzielnie nie zdobędzie takiego wyniku, żeby mogło przejąć władzę, że tak partie, bo te formacje muszą ze sobą współpracować. No więc ten lider nowej Platformy musi się jakoś ułożyć relacje z Hołownią, którą bym określił jako przyjazną rywalizację. Jeśli to się uda Tuskowi bardziej niż Trzaskowskiemu, no to kto wie, może, może i Tusk byłby lepszym liderem. Tego nie wiemy, bo tu gdzieś jest ta tajemnica, której nikt z nas nie jest w stanie rozpoznać. Nie wiem, czy ci liderzy wiedzą, jak ich relacje naprawdę wyglądają, a ile jest tam gry pozorów. My jako obserwatorzy z zewnątrz tego kompletnie nie wiemy. Natomiast jedno nie ulega wątpliwości. No, architektura przyszłego parlamentu, która się wyłania ze znanych nam sondaży, mówi jasno. W parlamencie, jeśli PiS zostanie przez kogoś zastępiony przy władzy, to przez koalicję czterech podmiotów, które dzisiaj są na lewo od pis i które w sondażach przekraczają, choć nie wszystkie, bo PSL niekoniecznie raz przekracza ten pięcioprocentowy próg, raz nie, ale tak z PSL-em zawsze było, że on w sondażach nie przekraczał, ale w wyborach przekraczał, więc Lewica, Ruch Hołowni i Platforma, czy szerzej Koalicja Obywatelska i to te cztery podmioty się muszą dogadać, jeśli one się nie porozumieją, no to i to co więcej, one się muszą częściowo porozumieć przed wyborami, bo jeżeli pójdą w... Ta cała czwórka pójdzie odrębnie, to pisma zasadniczo kontynuację władzy niemal zapewniono. Natomiast jeżeli one się jakoś dogadają, to znaczy będą co najmniej dwa bloki, znaczy najwyżej dwa bloki, to wtedy mają szansę. No i teraz jest pytanie, jak się to ułoży z nowym liderem Platformy, nie wiem.
0: No właśnie, panie profesorze, czyli czeka nas bratobójcza wojna na opozycji, wojna Platformy Obywatelskiej z nowym liderem o ten sam elektorat, o który walczy Szymon Hołownia?
1: No, jest to bardzo prawdopodobne. No, na razie główna wojna na opozycji jest między Platformą a Lewicą. To jest efekt oczywiście zachowania Lewicy przy głosowaniu w Krajowego Planu Odbudowy. Natomiast ten konflikt między Platformą a ruchem Hołowni, który teoretycznie powinien być ostrzejszy, nie był taki ostry. Ja nie miałem poczucia, że Borys Budka ile ktoś otwiera usta, to mówił ten straszny Hołownia. I podobnie o Hołowni. Nie miałem wrażenia, że on głównie mówił o zagrożeniu ze strony Platformy Obywatelskiej. I teraz jest pytanie, czy to się zmieni, czy się nie zmieni. No. Jeśli się nie zmieni, to, to dobrze wró- no bo ewentualny sojusz wyborczy takich dwóch ugrupowań byłby bardzo ciekawy, to tylko teraz problem jest z ruchem Hołowni, ponieważ on dlatego między innymi zyskał, a nawet w większości dlatego zyskał poparcie, że no jednak dystansował się bardzo mocno od Platformy Obywatelskiej, więc jeśli teraz Hołownia by z kolei zaczął się za bardzo przytulać do Platformy Obywatelskiej, to może zacząć gwałtownie tracić, tym bardziej, że mam wrażenie, że to pierwotne paliwo jego ruchu, Ruchu Polska 2050 związane z wyborami prezydenckimi ono się już wyczerpuje i od pewnego czasu hołownia nie dlatego jest taki popularny, że ma jakieś nowe pomysły, że pomówi cokolwiek nowego, tylko dlatego, że Borys Budka kompletnie się posypał jako lider platformy. No i teraz reset w przypadku przywództwa platformy sprawi, że to hołownia znowu zacznie tracić, a platforma zyskiwać w sondażach. No i jest pytanie, jak hołownia na to zareaguje. Więc tutaj to są naczynia połączone, kompletnie nie potrafię przewidzieć przyszłości. Wiem tylko, że to będzie główne wyzwanie dla nowego lidera Platformy. Po oczywiście uporządkowaniu partii wewnątrz, po po, jakby powstrzymaniu tej erozji, która się ewidentnie w strukturach Platformy pojawiła. Drugie zadanie to jest ułożyć sobie jakieś sensowne relacje z ruchem Hołowni, bo to nie może być ani ścisła współpraca, ani totalna rywalizacja. To musi być coś pomiędzy. No i pytanie, czy to się uda.
0: No właśnie, pytanie, czy uda się pogodzić te różne bloki na po stronie opozycyjnej, bo, bo jeżeli miałaby miałby Platforma w przyszłości stworzyć blok, powiedzmy, liberalny z Polską 2050, PSL, ten blok konserwatywny, chadecki i lewica, blok taki właśnie lewicowy, czy te bloki są w stanie później z sobą rządzić, czy może jakoś to powinno wyglądać inaczej?
1: Wie Pan, tak jak Pan powiedział, że byłyby trzy bloki, jeśli by to się przełożyło na trzy listy wyborcze, to jest co najmniej o jedną za dużo, bo w tej chwili główny spór między specjalistami, politologami się toczy od, wokół tego. Czy opozycja na lewo odpisu powinna dążyć do stworzenia jednej listy, czy do dwóch list wyborczych? Natomiast jest pełna zgoda co do tego, że jeżeli tych list będzie więcej niż dwie, to opozycja przegra. I teraz o co chodzi z tą jedną, dwoma listami? No jedna lista, to jest koalicja europejska, pamiętamy to z 2019 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przegrała wprawdzie z pisem, ale dostała bardzo mocne poparcie i tutaj system Tronta preferuje zwycięzcę, to znaczy ugrupowanie, które ma najwięcej głosów, dostaje jakby ekstra bonusa, którego wielkość zależy od tego, jak się ułożą inne ugrupowania kolejne, prawda, Ile? dostaną głosów. I z tego punktu widzenia byłaby najlepsza jedna lista, ale ci, którzy mówią, że to jest ryzykowne podkreślają, że dla wielu wyborców taka koalicja od Zandberga do Kośniaka-Kamysza jest zbyt rozciągła ideologicznie i po prostu jedni z powodu Kośniaka, jedni z powodu Zandberga na taką listę nie będą chcieli zagłosować. Że bezpieczniej jest zrobić jeden blok centrowy i jeden blok lewicowy. I to jest moim zdaniem racjonalne rozumowanie, no tylko teraz jak to przełożymy na tą architekturę czterech podmiotów, to mamy problem, no bo to jakoś trzeba ułożyć i to będzie też zadanie właśnie przyszłego lidera platformy, no bo albo można różne to scenariusze rozpatrywać, na pewno nie jest możliwy sojusz lewicy z Kosiniakiem Kamyszem, czyli lewicy z koalicją polską, ale wszystkie inne konfiguracje są możliwe i tu można dyskutować, która jest najsensowniejsza, istotne, żeby na końcu były dwie. I to jest zadanie dla polityków, moim zdaniem, dzisiaj opozycji najważniejsze. No oczywiście ci zwolennicy jednej, jednej listy jeszcze się odwołują do Rzeszowa, o tym nie wspomniałem, prawda, ten sukces ostatni, właściwie jedyny sukces od lat o opozycji spektakularny, czyli wybory prezydenta Rzeszowa, jeden kandydat całej tej czwórki i proszę bardzo zwycięstwo w pierwszej turze. Tyle tylko, że pamiętajmy, to było, Rzeszów jest dużym miastem. Opozycja, bastionem opozycji są duże miasta i tutaj chodzi o tych wyborców spoza wielkich miast, to o nich się będzie toczyło, walka, bo to dzięki nim PiS rządzi już 6 lat. I z tego punktu widzenia ta jedna lista jest już jest bardziej ryzykowna, bo to jak mówię, od Kośniaka Kamysza do Zandberga dla wielu wyborców z mniejszych miejscowości to wszystko jest jakieś podejrzane, takie właśnie za bardzo niespójne, więc wydaje mi się, że dwie listy i to jest i łatwiejsze wydaje się do wynegocjowania z punktu widzenia tych wszystkich walki o zakulisowej o miejsca na listach wyborczych, kto tam dostanie jedynki ile i z punktu widzenia właśnie tego odbiorcy opozycyjnego. No tylko jest pytanie, czy znajdzie się rzeczywiście wśród tych liderów opozycji na tyle wielu, na tych czterech panów, którzy się będą w stanie dogadać. Zobaczymy.
0: Ta mailowa zaszkodzi prawo i sprawiedliwości. Nowy prezes, nowe władze w prawie i sprawiedliwości mają zostać wybrane. Jarosław Kaczyński nie ma konkurencji. Mateusz Morawiecki prawdopodobnie zostanie wiceprezesem. Wrócił jeden poseł teraz do PiS-u. PiS w dalszym ciągu nie ma większości. No a w tle właśnie jest afera mailowa, o której rządzący nie chcą mówić. Są wyciszane mikrofony dziennikarzom podczas konferencji, gdy padają pytania właśnie o tą kwestię. Znaczy moim
1: zdaniem afera mailowa na pewno nieco zaszkodzi PiSowi, ale na pewno nie tak jak niegdyś afera taśmowa zaskoczyła, zaszkodziła platformie z prostego powodu. Każdy treść każdego maila można podważać. Zapis dźwiękowy było polityką platformy znacznie trudniej podważać, że myśmy tego nie mówili, bo jednak to był dźwięk, to był głos i no mówiono raczej, to były nielegalne podsłucha, nie mówiono, ja tego nie powiedziałem. I to zdemolowało w jakimś zakresie wizerunek platformy. Natomiast maile można łatwo podważyć, to jest sfabrykowane przez rosyjskie służby. No i rzeczywiście mail można sfabrykować znacznie łatwiej niż zapis naszej rozmowy, prawda? Wymianę potencjalną maili między nami można łatwiej sfabrykować i dlatego PiS będzie grał na tym, że cokolwiek wynika z tych maili jest kompletnie niewiarygodne, chociaż ja akurat sądzę, że większość tych maili jest jest wiarygodna, co najwyżej mogły tam być różne ingerencje, no ale tego nie sprawdzimy. Więc dlatego uważam, że afera mailowa, aż tak bardzo PiSowi nie zaszkodzi. Ona nam powinna zaszkodzić z punktu widzenia no, jednak tego, że ci politycy, nie do, ci wysocy urzędnicy państwowi nie, do, nie dochowywali pewnych reguł bezpieczeństwa i to ich kompromituje. I to, co ciekawe, chyba ja podzielam opinię wielu polityków opozycji, że robili to ze strachu przed ministrem Kamińskim i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która tą rzekomo bezpieczną pocztę rządową kontroluje, monitoruje, nadzoruje, no ale właśnie nadzoruje na tyle skutecznie, że ci ministrowie wolą swoje opinie wymieniać przy okazji prywatnych skrzynek pocztowych. Natomiast generalnie to oczywiście moim zdaniem PiSowi znacząco wyborczo w sondażach nie zaszkodzi. Tu raczej pisma inny problem. Mija już ponad miesiąc od odgłoszenia Polskiego Ładu i w sondażach nie drgnęło. To miał być pomysł na odbicie sondażowe, bo PiS, jak wiemy, spadł w czasach pandemii z tego progu 40 plus na poziom 30 plus i to nie jest poziom, który by umożliwiał samodzielne rządzenie w następnej kadencji, a to jest też strategiczny cel PiSu. No i teraz jest pytanie, co o tych zmianach, które przyniesie ten naj... to, 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 to jutrzejsze prawda, posiedzenie najwyższych władz Prawa i Sprawiedliwości, czy coś się uda zmienić? No. Ciekawa będzie na pewno dla mnie policzenie frakcji wewnątrz PiSu, dlatego że wybory wiceprezesów PiSu to jest w istocie zawsze liczenie frakcji pisowskich, o czym my mamy ograniczoną wiedzę. No a tutaj jeśli zostaną podane wyniki, ile który z wiceprezesów dostał głosów, to będziemy w stanie powiedzieć, no właśnie, po pierwsze, kto jest dzisiaj w czołówce PiSu, czy Antoni Macierewicz będzie dalej wiceprezesem, czy już nie będzie, a jeśli będzie, to ile dostanie głosów. No i oczywiście to, co najciekawsze, to co pan wspomniał premier Morawiecki, najpewniej zostanie wiceprezesem PiSu. Kiedyś nawet mówiono, że będzie pierwszym wiceprezesem, ale później zapadła cisza o ustanowieniu takiego, takiej funkcji, bo tych wiceprezesów jest kilku. No Pytanie właśnie, ilu ich będzie tym razem. No i ile oni dostaną głosu, bo to nam pokaże prawda, poparcie dla pani Szydło i dla pana Brudzińskiego i dla jeszcze innych czołowych działaczy PiSu, którzy są nieustannie wymieniani w kontekście, moim zdaniem, przedwcześnie dyskusji o to, kto mógłby być następcą Jarosława Kaczyńskiego, Wprawdzie Kaczyński twierdzi, wakacji, że się da wybrać.
0: Wakacji w, w tym roku nie będzie. Panie profesorze, musimy nie będzie kończyć. Na te wszystkie pytania Jasne. jeszcze odpowiemy sobie. Nie raz będzie się działo. Tymczasem moim z był profesor Antoni Dudek. Dziękuję, do zobaczenia wkrótce.